0: Track Talk, der Fernfahrer Podcast mit Jan Bergrath und Götz Bob. Hallo, einen schönen guten Abend. Willkommen zur Tachostunde, die Nummer 3, der Truck Talk. Heute mit Jörg Blommel bei der Spedition Racing aus dem schönen Gescher im Münsterland. Götz Bob, der Experte für Logistik und Mobilitätspaket und so weiter und so fort. Und Jan Bergrath, Journalist, Moderator, Autor, Fotograf und äh, ja, bessere Hälfte. Okay, heute zum Thema die Komplexität des Nachtrags. Eine spannende Angelegenheit. Mein Name ist Christina Petters. Ich bin hier, um eure Kommentare entgegenzunehmen. Die Beiträge, die Fragen, alles, was ihr unten in die Kommentarleiste bringt, das wird auch hiermit reingenommen. Immer freundlich, immer höflich, keine Beleidigungen. Danke, viel Spaß und ich übergebe mal an Jan. Ja, vielen
1: lieben Dank, Christina. Und äh, unsere Tachostunde wird wie immer unterstützt von VDO. Das ist äh, wunderbar, denn äh, auch unsere Fahrer, die wir einladen, fahren natürlich einen Tacho von VDO. Jörg Blommel, wir haben dich auch im aktuellen Heft des Fernfahrers vorgestellt. Du fährst, äh, du hast 1995 äh, deinen LKW-Führerschein gemacht, du bist gelernter Kfz-Mechaniker, du hast deine klassische Berufskraftfahrerausbildung gemacht. Du bist eigentlich der Mann, den die Branche sucht. Erzähl doch mal ganz kurz, damit wir dich ein bisschen kennenlernen. Wie lange fährst du jetzt schon bei
2: Racing? Also ich bin jetzt hier bei der zum Racing in Gershaw seit 1995, seit Mai 1995. Und ja, ich habe nicht die klassische Berufsausbildung als Berufskraftfahrer, sondern ich habe kfz und Nutzfahrzeuge. Ich, äh, gemacht und bin dann praktisch als Quereinsteiger ähm, zum, zum Lkw fahren gekommen und ja, bin hier wirklich gut zufrieden, also ähm, sonst wäre man so lange nicht da, also hier passt es schon, also das, hier kann man wirklich arbeiten. Muss du, man fährst, arbeiten
1: du fährst so einen schönen klassisch deutschen Hängerzug, Zweiachszugmaschine, hänger Ich bin ja. damals in den 80er Jahren mit so einem Lkw nach Schottland gefahren ein aussterbendes Fahrzeug, aber du du hast den immer noch. Bist damit zufrieden?
2: Ja, definitiv. Also ähm, Ich habe eigentlich während meiner ganzen ja, Karriere eigentlich nur Gliederzüge gefahren. Also dreiachs zuchmaschine Zweijachs-Anhänger, anhänger und jetzt halt die klassische, die Oldschool-Variante, äh, zweiachs zuchmaschine Dreijachs-Anhänger und ist halt sehr schön zu fahren. Ich, ich fühle mich hier pudelwohl drauf. Das glaube ich.
1: Und um das abzuschließen, du fährst Touren im Fernverkehr und im Nahverkehr. Du fängst Montags früh an.
2: Ja genau, also meistens äh, Montags, Morgens, ab und an natürlich auch Sonntags, schon etwas zeitiger. Aber ich habe dann im Grunde pro Woche eine Dreitagestour und zwei Tagestouren, sodass ich also äh, wirklich mindestens äh, drei Abende die Woche zu Hause bin. Und Freitags ist auch wirklich bei Zeiten, hier Feierabend muss man fairerweise sagen, also samstags nach Hause kommen geht es eigentlich so gut wie gar nicht.
1: Gut. Die letzten beiden Dinge noch, bevor wir dann ins Thema einsteigen. Du bist bei euch zuständig, ganz offiziell, für deine Kollegen um dich, um das Thema der Lenk- und Ruhezeiten, die digitalen. Du bist quasi der Ansprechpartner bei euch zum Thema digitaler Tacho.
2: Ja, also ich bin äh, wirklich dafür, dass die Lenk- und Ruhezeiten eingehalten werden. Also ich kontrolliere es und, und spreche die Fahrer dann auch an wenn Verstöße da sind, also alles wird auch alles schriftlich festgehalten, weil das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Ähm, Verstöße kann es immer wieder geben, da kann sich auch keiner von freisprechen, aber es geht halt darum, dass man diese auch äh, anspricht und das Ganze dokumentiert und das mache ich bei uns seit 2015, 16, haben wir dann halt damit angefangen und ja, ich mache halt einmal im Jahr äh, mit den Jungs auch so eine kleine interne Schulung dann wird halt der Tacho nochmal bedient, dann wird nochmal ein Nachtrag gemacht und dann werden halt, wenn es denn halt Neuerungen gibt im Tacho-Bereich oder in den äh, Sozialvorschriften, äh, gehen wir die auch eben durch, sprechen die auch eben an und dann, äh, ja, also es läuft eigentlich ziemlich gut, muss ich schon sagen. Ich bin da gut zufrieden.
1: Sehr schön. Und da der Chef du, auch. Dann bist du der absolute Mann, denn heute sprechen wir einerseits über die Komplexität des Nachtrags, aber wir sprechen auch über grundsätzliche Dinge. Das heißt, äh, Fahrer, die uns heute zuhören, zuschauen, die können allgemeine Fragen stellen. Die Christina nimmt sie entgegen. Äh, letzter Punkt. Du machst nebenbei auch noch, weil als Lkw-Fahrer muss man irgendwie auch ein zweites Standbein haben, eine Ausbildung, eine Weiterbildung zum Verkehrsleiter. Sehr ungewöhnlich.
2: Ja, aber... Ähm ich sag mal, hat sich so, es hat sich für mich halt so ergeben, so ein bisschen noch aus äh, gesundheitlichen Gründen und aber auch äh, aus Interesse an der ganzen Sache wohl, aber das Ganze mal wirklich fundiert, ähm, richtig tiefgehend auch äh, mal gelernt zu haben. Ähm, ist also ein ziemlicher Ansporn, ist sehr umfangreich. Äh, also doch, aber es, es macht wirklich Spaß. Also muss ich schon zugeben. Ich Denn, bin begeistert.
1: Also dann haben wir jetzt einen kompetenten, Austausch und fangen an. montags morgens. Jörg, was ist der erste Schritt?
2: Das Erste, was man montags morgens macht, da wir als Lkw-Fahrer verpflichtet sind, ähm, wirklich alles lückenlos nachzutragen, muss ich also im Grunde die Pause, die, die Wochenruhezeit, muss ich nachtragen. Das heißt, wenn ich am Freitagnachmittag, sagen wir, um 18 Uhr Feierabend gemacht habe und muss am Montag oder fange am Montagmorgen um 6 Uhr wieder an, muss ich die Zeit vom Freitagnachmittag bis Montagmorgen dokumentieren. Und das kann ich mit einem Nachtrag am digitalen Tacho machen. Damit, also ich, Wir müssen bis jetzt 28 Tage lückenlos nachweisen. Es wird ausgeweitet auf 56 Tage. Aber wie gesagt, alles lückenlos.
1: Super. Das heißt, Götz, hallo erstmal, was heißt lückenlos?
3: Ja, das Thema Lückenlosigkeit ähm, hat sich über die Jahre entwickelt, also wir hatten ja vor, vor Jahrzehnten ging die, die Pflicht, welchen Zeitraum man da bis in die Vergangenheit dokumentieren können muss, nur auf die aktuelle Woche zurück. Und das hat sich dann ja immer weiter äh, verlängert, jetzt auf die aktuell äh, letzten 28 Tage, wie es Jörg ja gerade schon angesprochen hat. Und ja, da gab es dann natürlich anfangs viele Fragen, ähm, die eine Klärung auch zugeführt wurden. Und äh, mittlerweile ist es tatsächlich mehr an mehreren Stellen, also sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene klargestellt, dass dieser Nachweis äh, lückenlos sein muss. Also er muss dann wirklich alle Tätigkeitswechsel umfassen. Das ist ja auch ein spannender Punkt, den jetzt Jörg schon angesprochen hat. Was heißt es denn seit der letzten Kartenentnahme oder halt seit Freitag? Was ist denn da im Zweifel angefallen? Und viele Fahrer, oder so ist zumindest das, was mir auch immer wieder zugetragen wird und was ich auch viel in den Daten sehe, ist halt, dass man dann Montag, sage ich mal, oder halt Sonntagnachts ans Fahrzeug kommt und in diesem Prozess dann, sagen wir mal, fünfmal OK drückt. Und dann habe ich halt Ruhezeit nachgetragen seit der letzten Kartenentnahme. Und das ist halt schon mal die groß grundsätzliche Frage, ob das dann ein korrekter Nachtrag ist. Weil wir ja im Regelfall die Situation haben, dass wir nach dem Karteziehen am Freitag, sage ich jetzt mal, erstmal noch eine Arbeitszeit haben, ja, bis wir dann tatsächlich unsere Tätigkeit für den Arbeitgeber einstellen. Und genauso am Montag oder wenn wir halt nach der Wochenruhezeit beginnen, dann gibt es ja einige Tätigkeiten, die wir erstmal erbringen, bevor wir dann am Fahrzeug aufschlagen und unsere Fahrerkarte stecken und dann eben den Nachtrag machen. Also deshalb ist die große Frage, was muss man denn da genau tun? Und ähm, wäre mal spannend, wie es bei euch da aussieht, Jörg, wenn du die, die Auswertungen machst von den Fahrerkartendaten. Drücken die bei euch fünfmal okay oder tragen die richtig nach sozusagen?
2: Ich sag's mal so, also bei uns ist es wirklich so, wenn wir hier freitags, Nachmittags die Autos äh, wegstellen, dann ist die einzige, wenn man es noch Arbeit nennen will, weil dann wird die Karte rausgenommen, das ist das Einzige, wenn man es noch als Arbeit bezeichnen will, dass der Schlüssel zum Schlüsselkasten getragen wird. So, Also da können wir dann jetzt kleinlich sein, aber äh, ansonsten ist dann wirklich äh, Feierabend. Das heißt, man hat das Auto ist äh, von der Ladung her fertig. Die Papiere sind äh, im, im Ordner oder im Hälfte, je nachdem, wie der Fahrer das hat. Also dann ist eigentlich bei uns wirklich auch die Wagenpflege und sowas alles beendet. Und ähm, von daher, sag ich mal, ist dann wirklich Montagsmorgens zunächst einmal, kurz ausgedrückt, fünfmal okay, bis man dann halt angefangen hat. Und dann wird halt sofort auf äh, Arbeit gestellt, weil dann geht es ja um die Abfahrtskontrolle. Mhm. Super. Also, Jetzt äh, habe
1: ich mal eine Frage, weil... Wir gehen ja auch jetzt äh, auf das Festival zu, die Leute kommen wieder raus. Wie ist denn das, wenn am Samstag die Leute wieder auf den Hof kommen, zum Brötchen, zum Kölsch, was auch immer, und dann äh, Fahrzeugpflege machen? Müsste man das eigentlich nachtragen, grundsätzlich?
2: Ja, rein theoretisch definitiv, weil die Fahrzeugpflege ist zwar doof, aber die Fahrzeugpflege gehört äh, zur Arbeitszeit oder zu, zu den anderen Arbeiten mit dazu. Ähm, na klar, man hat jetzt Kollegen, die polieren die Felgen und können da den ganzen Samstag mit verbringen. Ich weiß nicht, ob man sowas dann als Arbeitszeit nachtragen müsste, aber ähm, rein theoretisch ist die Fahrzeugpflege gehört mit zur Arbeitszeit mit dabei. Ja. Also so. müsste man dementsprechend auch dann äh, den Nachtrag machen. Ja, richtig.
1: Und die zweite Frage noch, und dann kommt schon die Christina, äh, am 15. ist das große Truck Grand Festival am Nürburgring, worauf ich mich sehr freue. Wenn man jetzt dorthin fährt mit dem LKW, ähm, wie ist das zu bewerten? Ist das eine Fahrt? Ist das eine Privatfahrt? Ist das? Äh, vielleicht sollten wir das auch an der Stelle mal ganz kurz äh, nochmal äh, beschreiben. Da gibt es auch Unsicherheiten. Ja, grundsätzlich ist es so, dass es natürlich eine Privatfahrt
3: ist. Ja? Es sei denn, ich werde von meinem Arbeitgeber <lacht> hinzitiert an den Nürburgring oder wo auch immer hin. Aber das ist ja normalerweise nicht der Fall. Nee. Ähm, problematisch ist insoweit, also auch die Sattelzugmaschine alleine hat ja im Regelfall eine zulässige Höchstmasse von mehr als 7,5 Tonnen. Die sind oft bei 8 Tonnen, ja? plus minus. Das ist ein bisschen ungeschickt an der Stelle, weil die Ausnahme für eine Privatfahrt endet eben bei 7.500 Kilogramm zulässiger Höchstmasse. Und das bedeutet dann, dass diese Fahrten äh, ja, aufzuzeichnen sind und äh, insoweit zumindest mal keine Wochenruhezeit eingelegt wird beziehungsweise ich ja am Ende des Tages Probleme habe, weil ich es ja schon vorbereiten muss, ähm, diese Fahrtätigkeit. Also eigentlich muss ich schon unter der Woche eine Wochenruhezeit eingelegt haben, um dann am Wochenende fahren zu
1: können. Okay, aber das, äh, wir wollen den Leuten nicht den Spaß verderben, weder am, an der Fahrzeugpflege noch am Festival. Also wir freuen uns auf das Festival. Christina, die ersten Fragen kommen
0: schon. Ja, Björn B. <lacht> also äh, das ist wahrscheinlich gar kein Scherz. Äh, es ist ähnlich komplex wie das Thema. Äh, also ich versuche das mal richtig wiederzugeben. Uh, landeingabe am schichtbeginn nicht vorhanden artikel 34.7 voeu 165 schrägstrich 214 paragraph 23, uh, 23 absatz 2 f personenverkehr und paragraph 23 absatz 2 f personenverkehr Artikel 34, 7 und so weiter. Landeingabe am Schichtende nicht vorhanden. Also am Anfang und am Ende keine Landangabe, ein Klassiker. Ich bin der Meinung, so etwas sollte nicht mehr bei der modernen Struktur im Jahr 2022 entstehen. Und jetzt die Frage, warum kommunizieren OBU und Telematiksysteme nicht wirklich miteinander?
1: Gut, das ist jetzt, glaube ich, ein Strom. Ähm, aber wir beantworten die Frage. Danke. Wer möchte?
3: Wenn wir es kurz machen möchten, können wir sagen, weil es nicht vorgesehen ist, dass was kommuniziert miteinander. Ja, wir haben ja schon oft über die Intelligenz des Fahrtenschreibers gesprochen. Ähm, ja, Spaß beiseite. Also
1: die Hersteller der Fahrtenschreiber. Bitte? So, nee, die Christina war noch im Bild. So.
3: Die, die Hersteller der Fartenschreiber, die stehen ja letztlich vor der Herausforderung, diese Rechtsgrundlagen umzusetzen. Und das ist ja auch allen, denke ich, mehr oder weniger bekannt, dass die Rechtsgrundlagen jetzt nicht sonderlich eingänglich formuliert sind oder simpel. Und deshalb wurde eben die Menüstruktur auf der einen Seite so gestaltet, wie sie gestaltet ist und auch im Zuge des Nachtrags kommen eben Abfragen, die ja so sind, wie sie eben sind. Und da gehört die Eingabe des Landes dazu, weil... Die, die Rechtsgrundlage fordert den Fahrer auf, zu Beginn und am Ende seiner Arbeitstätigkeit seine, seine Position oder das Land, in dem er sich befindet, anzugeben. Und ähm, ja, eine Querkommunikation ist da nicht vorgesehen, um es äh, abzuschließen vielleicht.
1: Gut, also äh, zurück zum Nachtrag. Gibt es noch die Bescheinigung über die berücksichtigungsfreien Tage? Das war ja äh, der sogenannte klassische Urlaubsschein. Da gibt es unendliche Geschichten darüber, die wir alle nicht äh, aufgreifen wollen. Wie ist da die rechtliche Lage? Und hat das jetzt der Tacho übernommen? Reicht das? Vielleicht kann Jörg mal noch kurz was dazu sagen, ob es bei Ihnen noch äh,
3: entsprechende pa Papiere gibt.
2: Nein, also normalerweise, ähm, wenn der Digitapo halt da ist, muss halt auch der Nachtrag auf dem Digitacho gemacht werden. Das heißt, dann ist die schriftliche Form ist auch gar nicht mehr nicht mehr zugelassen. Also wird auch von der Polizei nicht mehr verlangt. Also eine Bescheinigung über äh, arbeitsfreie Tage. Ähm, ich sage es mal so, wenn man jetzt wirklich, ähm, wie es zum Beispiel ist, also der Nachtrag, wenn er wenn der zu komplex werden würde, heißt also mehr wie fünf Tage oder mehr wie 25 Tätigkeiten. Wenn es wirklich trotzdem durcheinander geht und man man kann keinen Nachtrag machen oder der ist nicht zumutbar, dann äh, würde ich sagen, nehme ich so eine Bescheinigung über äh, nicht arbeitsfreie Tage, sondern äh, dann steht da halt schlicht und äh, ergreifend drauf, dass der Fahrer in den letzten drei, vier, fünf, sieben Tagen äh, keine Fahrzeuge äh, bewegt hat, die äh, halt äh, nachtragspflichtig sind, also äh, keine gewerblichen Fahrten gemacht hat und äh, nach 561 dann halt auch keinen äh, Nachtrag machen muss und dann nehme ich halt so einen Urlaubsschein, wenn es denn sein muss. Aber eigentlich gibt es die nicht mehr.
1: Ist das europaweit einheitlich geregelt? Götz? Nee, es
3: ist nicht. Ähm, also wäre das ist auch eine Nebenfolge des Mobilitätspaketes, dass man die Rechtsgrundlage dieser Papierbescheinigung, ja, das artet jetzt aus, das korrekt hier wiederzugeben im juristischen Sinne, aber die eigentliche Rechtsgrundlage dieser Papierbescheinigung ist weggefallen zum 2. Februar 2022. Und ähm, ich habe zum Beispiel bei der Kommission dann direkt mal nachgefragt, wie es denn jetzt aussieht. Äh, die Kommission weiß über das Problem, dass die Regelung weggefallen ist und die Regelung, die diese Altregelung ersetzt hat, noch nicht da ist. Also die Kommission hätte eigentlich zu diesem 2. Februar die neue Lösung schon präsentieren müssen. Ähm, die Aussage, die dann äh, per Mail kam, war mehr oder weniger die, ja, macht halt weiter wie gehabt. Und ähm, das ist natürlich auch wieder juristisch gesehen fragwürdig. Ähm, äh, als Hüterin der Verträge hätte sich die Kommission da eigentlich differenzierter damit auseinandersetzen müssen was jetzt für einen deutschen Fahrer oder für einen deutschen Unternehmer aber kein wirklicher Beinbruch ist, weil wir haben hier den Paragraf 20 in der Fahrpersonalverordnung, der beschreibt uns, dass ähm, wir in den zwei Fällen, in denen, äh, die der Jörg beschrieben hat, also einmal, ich kann es entweder technisch nicht machen, ich kriege den Nachtrag einfach technisch nicht auf den Fahrtenschreiber oder auf die Fahrerkarte, oder wenn der Nachtrag besonders aufwendig wäre dann kann ich zum Schließen meiner Aufzeichnungslücke weiterhin diese Papierbescheinigung verwenden. Und ähm, ob es jetzt diese fünf Tage und 25 Tätigkeitswechsel sind, die du angesprochen hast, Jörg, da würde ich äh, aus grundsätzlichen Überlegungen ein großes Fragezeichen dahinter machen. Ja? Weil das ist eine Meinungsäußerung, die vom Bundesamt für Güterverkehr mal äh, kundgetan wurde. Aber im Endeffekt können wir drei auch sagen, wir äußern mal unsere Meinung und schreiben das auf irgendeine Webseite. Das hat von der juristischen Folge her die gleiche Wirkung. Das Bundesamt für Güterverkehr ist nur eine Bundesoberbehörde, die hat kein Recht letztlich oder keine Befugnis, Recht auszulegen. Sie tut es regelmäßig, weil es auch notwendig ist, um Hinweise zu liefern äh, an die Beteiligten, also auch an die Kontrollorgane etc. Äh, auf, auf Landesebene. Die, die orientieren sich ja gerne, die Landespolizeien, an dem, was das BAG äh, verkündet. Aber ich bin in der Gesamtbetrachtung schon der Meinung, dass letztlich der Unternehmer, die Unternehmerin feststellen muss, wann ist bei mir ein Nachtrag oder wann wäre der Nachtrag besonders aufwendig und äh, wann reagiere ich
1: dann insoweit, als dass ich hier eine Papierbescheinigung ausstelle. Jetzt habe ich mal eine Frage, was mich betrifft. Ich fahre ja, ich bin in den 80er, 90er viel gefahren. Ich begleite viele Fahrer unterwegs, fahre dann auch manchmal mit, ähm, setze mich dann quasi äh, an Steuer hab vorher natürlich bei Fahrtbeginn die, meine Karte in den Schlitz 2 getan. Äh, das ist glaube ich auch wichtig. So. Ein halbes Jahr Nachtrag als selbstständiger Journalist kann ich mir auch selber nicht bescheinigen. In der Regel reicht mein Journalistenausweis, wenn ich sage, ähm, das ist aber eine Ausnahme.
3: Ja, aber beim Selbstständigen ist ja noch krasser, weil du arbeitest ja eigentlich nie. Ja, du unterliegst ja keinem Arbeitszeitgesetz. Du bist ja selbstständig und deshalb wüsstest du ja gar nicht, was du nachzutragen hättest. Ja, weil deine also. Arbeitstätigkeit ist im rechtlichen Sinne keine Arbeitstätigkeit, wie es jetzt hier äh, im Fahrpersonalrecht oder im Arbeitszeitrecht zugrunde liegt. Ja, das ist ja auch die Herausforderung für unsere Unternehmer. Wenn da sich mal äh, der Fahrer äh, beide Beine bricht oder mal drei Wochen Urlaub hat und der einspringt, Ja, der, was soll der denn nachtragen? Also der, der hat ja gar keine Aufzeichnung einmal weil da führt ja im Regelfall keine Arbeitszeitaufzeichnung. Dann könnte er irgendwas nachtragen, also was weiß ich, von acht bis zwölf gearbeitet, dann eine Stunde Mittagspause und dann nochmal bis 17 Uhr. Da ist dann aber die Frage, ist das eine schriftliche Lüge, weil das war ja sicherlich nicht der Fall. Der hat ja wie üblich zwölfeinhalb Stunden gearbeitet an dem Tag. Ja, wenn er nur Freizeit nachträgt, dann wird der Kontrollbeamte auch, äh, ja, das Ganze hinterfragen, wobei das, wie gesagt, rechtlich gesehen eher der Realität entsprechen würde. Also das sind alles Punkte, die interessieren aber auch den Gesetzgeber nicht. Ja, Das sind diese Probleme der Praxis. Und ähm, der Gesetzgeber, den interessiert der, der Standard 0815-Fall, eben der Berufskraftfahrer, der tagtäglich am Steuer eines Fahrzeuges sitzt. Äh, da haben wir auch keine Schwierigkeit. Ja, Dann mache ich halt schön bei Nachtrag, entweder wie vorhin beschrieben, fünfmal okay. Oder ich mache halt tatsächlich Arbeitszeit, Ruhezeit, Arbeitszeit. Und dann sind ja alle glücklich. Und neuerdings, also mit den neueren Geräten kann ich ja auch meinen drei Wochen Urlaub oder äh, sechs Tage Krankheit äh, als, äh, als Ruhezeit nachtragen. Das ist ja alles technisch machbar und möglich und auch dann jetzt mittlerweile rechtlich äh, abgebildet. Aber die Einzelfälle, ja wie du in Zukunft, Jörg, als Verkehrsleiter, wenn du dann mal einspringst oder wie es Jan beschrieben hat, wenn er zweimal im Jahr sich hinter Steuer setzt, die sind nicht abgebildet. Und das vielleicht noch als letzten Punkt, ich würde dir nicht empfehlen, eine Mehrfahrerbesatzung mit dem anderen Fahrer einzugehen, indem du deine Fahrerkarte schon steckst, wenn er losfahrt, sondern ähm, er nimmt dann raus und du steckst dann rein und der eigentliche Fahrer macht dann nachher einen Nachtrag über Arbeitszeit, weil er sich da ein Gesuppel hat anhören müssen, zwei Stunden. <lacht>
2: okay, ähm, gut. Jörg, hast du eine noch? Frage? Okay. Ähm, Gerd, ähm, wo könnte man in diesem Falle, es gibt ja immer noch das Fragezeichen, wenn ich einen Nachtrag mache, also da, wenn ich durchklicke, komme ich auch zum Fragezeichen. Wo kann ich denn dieses oder könnte man dieses dann 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 nicht für benutzen, dass ich überhaupt irgendwas in dem Nachtrag habe? Oder ist das dann rechtlich auch falsch?
3: Nee, das Fragezeichen ist ganz wichtig, wenn wir eine Papierbescheinigung erstellen. Also da scheiden sich ja auch wieder die Geister und da ist ja auch wieder die Frage, wenn ich eine Papierbescheinigung verwende, wie mache ich das dann richtig? Ähm, grundsätzlich ist es so, wir sprechen ja heute über den Nachtrag und ich kann, wenn ich mir die Rechtsgrundlagen anschaue und auch die Äußerungen der obersten Bundes- und Länderbehörden in Deutschland, kann ich keine Lücke schließen auf meiner Fahrerkarte ohne einen manuellen Nachtrag über den ja? es ja. geht nicht. Und in dem Fall läuft es dann, ja, jetzt kommen wir eben in den Bereich, der, der schon leicht philosophisch angehaucht ist. Welcher Lehre folge ich in dem Bereich, wenn ich mir diese Anwendungshinweise der obersten Bundes- und Länderbehörden zugrunde lege? Da steht drin, dass so eine Papierbescheinigung immer nur von 0 bis 24 Uhr läuft. Also wenn ich jetzt bei Jan bin, der ein halbes Jahr lang nicht gefahren ist, dann ähm, habe ich ja einen Kartenentnahmezeitpunkt vor sechs Monaten um 17.12 Uhr. Und heute um 10.14 Uhr stecke ich die Karte wieder. Dann müsste Jan eine Papierbescheinigung Bescheinigung bekommen, die läuft von 0 Uhr vor sechs Monaten bis gestern 24 Uhr, ja, also von 0 bis 24 Uhr für einen Zeitraum von einem halben Jahr. Und dann müsste Jan, wenn er ins Fahrzeug kommt, an den Fahrtenschreiber nachtragen, von 17.12 Uhr bis 24 Uhr, was da vor einem halben Jahr stattgefunden hat, mit den entsprechenden Symboliken, also Arbeitszeit, Ruhezeit, ja, also gekreuzte Hämmer und Bett und so weiter. Und das Fragezeichen, das du angesprochen hast, das kommt dann zum Tragen für den Zeitraum, für den die Papierbescheinigung ausgestellt ist. Ja, also er müsste dann wir haben bis 24 Uhr nachgetragen und dann ab 0 Uhr oder halt ja, ab der ja. nächsten Kalendersekunde bis gestern 24 Uhr wird dann durchgängig äh, Fragezeichen nachgetragen. Okay. Die, die, die physische Folge ist ja einfach, dass keine Information auf der Fahrerkarte vorhanden ist für den Zeitraum. Weil dafür bringt er Janja dann sein Papier. Und dann von 0 Uhr heute bis 8 Uhr trägt er dann Ruhezeit nach. Und von 8 Uhr bis 9 Uhr 15 Arbeitszeit, dann noch eine Viertelstunde Pause. Dann von halb 10 bis 10 Uhr 14 Arbeitszeit und dann sind wir im Hier und Jetzt. Und dann würde der Nachtrag dann laufen. Also so viel zu einfach und
1: klar und gar kein Problem. Muss ich, dann Aber gut eigentlich, wissen. muss ich dann eigentlich meine Anreise mit dem Fahrrad zum LKW auch nachtragen? Du schon, ja. <lacht> <lacht> okay. Nein, <das> ist <lacht> Eine Frage, die ich gestern mit dem Burkhard Taggart besprochen habe, der auch dann in der tacho 4, mit dem sprechen wir dann über das Thema Arbeitszeit, andere Arbeiten. Das ist unsere Sendung dann im Juli. Er war im Urlaub, er war am Dienstag wieder zurück, hat seinen LKW bestiegen, wollte den Nachtrag machen, dann hat er die Karte reingesteckt, da war er kurz abgelenkt, wie er mir beschrieben hat, warum auch immer, und plötzlich war der Nachtrag, so wie er mir geschildert hat, abgeschlossen, aber der Nachtrag war nicht drauf. Jörg, das kennst du auch?
2: Ja das, äh, ja, das kommt wirklich öfter vor, als man, äh, als man glaubt. Aber es ist halt wirklich so, dass wenn ich den, äh, wenn ich die Karte reinschiebe und werde nach dem manuellen Nachtrag gefragt, ähm, muss ich in einem bestimmten Zeitraum, zehn Sekunden, muss ich eine, muss ich eine Eingabe machen. Wenn ich dann jetzt wirklich, ich gucke zu lange in die Papiere, dann zeigt, dann fragt der Tacho oben einmal, äh, kommt eine Eingabe. Und wenn da nichts passiert, geht er irgendwann ins normale Menü über, dann ist der Nachtrag aber auch nicht mehr zu machen. Das heißt, man sollte in der Zeit, wo man seinen Nachtrag macht, wirklich sich die eine Minute nehmen und dann auch wirklich einfach konzentriert dabei bleiben und den Nachtrag erst fertig machen. Von mir aus danach die Papiere und sich danach mit dem Kollegen unterhalten. Aber es ist schon wichtig, dass der Nachtrag vernünftig gemacht ist. Wie gesagt, sonst kann man keinen Nachtrag mehr machen. Das ist das Problem an der Sache.
1: Jetzt haben wir, lieber Götz, jetzt haben wir eine schöne Nachricht zu vermelden. Denn, wie gesagt, wir werden ja von VDO unterstützt. VDO hat genau dieses Problem erkannt und hat jetzt bitte kurz mal zusammenfassen eine sehr interessante Lösung angeboten. Wie sieht die aus? Genau, ähm,
3: wir haben äh, den, den intelligenten Fahrtenschreiber seit äh, Juni 2019 und ähm, dass es für den ein Update gibt, also das ist die, die Revisionsnummer 4.0. Und für den gibt es ja jetzt ein Update seit einigen Monaten auf die Version 4.0e. Und da ist es jetzt gelungen, auch ein paar Anregungen aus der Fahrerschaft und von den Unternehmern umzusetzen. Und dazu gehört genau dieses Thema. Und jetzt ähm, ist die Verfahrensweise eine andere. Der Fahrer hat jetzt zehn Minuten, also wenn er dieses Update hat. ja, Also wir sprechen über die Version 4.0e. Und wenn ich jetzt meine Fahrerkarte stecke und diese Minute eben verstreichen lasse, dann wird die Fahrerkarte nicht mehr einfach eingelesen, ähm, sondern dieser Zeitraum wurde jetzt schon mal auf zehn Minuten erhöht. Und was dann passiert, ist, dass die Karte einfach ausgeworfen wird. Ja? Also dann, wenn mir das tatsächlich passiert sein sollte, kann ich sie wieder stecken und dann meinen Nachtrag wieder von vorne starten. Also der ganze Prozess beginnt dann wieder von vorne. Und das ist natürlich, ja, das ist jetzt nichts, was, was ständig im Alltag passiert, aber wie es Burkhard erklär, erzählt hat oder auch Jörg ja bestätigt hat, es kommt halt ja mal vor, man wird ja. abgelenkt, es ist irgendeine außergewöhnliche Situation. Und bei den Altgeräten, also bei, auch beim 4.0, wenn der kein Update bekommen hat ähm, oder halt bei den Vorgängerversionen und bei Stone Ridge soweit ich weiß, ähnlich gehandhabt, gibt es eben diesen Timeout und danach ist äh, Schicht. Ja, und dann stehe ich da, habe eine Lücke von im Zweifel drei Tagen auf der Fahrerkarte und dann muss ich halt ein Stück Papier hernehmen äh, oder einen Tageswertausdruck machen. Das wäre sicherlich die beste Lösung, äh, weil dann ja auf der Vorderseite vom Ausdruck schon meine ganzen Daten draufstehen. Und dann muss ich halt äh, in Prosa schreiben, ja, hier habe ich meine Karte gesteckt und habe vergessen, direkt die Eingabe zu machen. Die hat es dann eingezogen und deshalb habe ich keinen Nachtrag. Und dann... Sollte ich im Zweifel noch darlegen, was war denn seit der letzten Kartenentnahme? Ne? eben auch äh, in
1: Schönschrift sozusagen. Genau. Und die Zeit, die du dazu brauchst, musst du dann auch wieder nachtragen, oder was? Genau. <lacht> ja, ja, ja. Ich, ich weiß nicht, du hast, dein Tafel ist jetzt schon ein bisschen älter, dein Daimler, habt ihr schon neuere Fahrzeuge im Fuhrpark, die das schon haben oder die für die das eine Lösung wäre?
2: Wir haben jetzt zwei äh, ziemlich nahe neue Autos. Äh, der eine ist jetzt seit äh, vier Wochen unterwegs, der andere etwas länger. Ähm, für die wäre dann, also da werden wir dann definitiv äh, so, ein, so ein Update draufziehen, weil ähm, ja, wenn, wenn sowas schon mal da ist, finde ich, sollte man es auch, wenn es technisch möglich ist, äh, ausnutzen. Weil, wie gesagt, die Situation kann immer mal dumm da sein und äh, so ein Update ist nie verkehrt in dem Sinne.
1: Wir kommen noch mal zurück, wir sind ja didaktisch und pädagogisch in unserer Sendung, auf die erste Folge, denn genau dieses gleiche Update, der 4.0e, das war ja auch unsere erste Folge der Tachostunde mit Sven Acker, er bietet ja auch die Möglichkeit, dass der sogenannte Grenzübertritt den Fahrer seit dem 2.2.2022 machen müssen, um zu dokumentieren, dass sie von einem Land ins andere gefahren sind, äh, der ist dort auch integriert, also es lohnt sich, meiner Meinung nach Und, äh
3: Also integriert ist ja nicht, nicht, dass wir didaktisch eine Fehlleistung ja. haben dass manche meinen, da, da würde was automatisiert aber du hast ganz recht Jan, es ist erleichtert, weil der Fahrtenschreiber mir das Land vorschlägt genau. in das ich jetzt gerade reingefahren bin
1: ja und
2: das Automatische kommt erst mit dem, oder die, die automatische äh, Länderkennung oder, oder Umstellung, die kommt mit der nächsten Tachogeneration. Das ist, glaube ich, richtig, ne? 2023 oder so, ne?
3: Genau, also die, dieser das ist immer die Frage, über was sprechen wir, über Generationen oder Versionen oder wie ja. auch immer. Aber von diesem intelligenten Fahrtenschreiber, den wir jetzt haben, gibt es dann die Version 2. Die kommt dann in Neufahrzeuge im August 2023. Und diese, also bei VDO werden die 4.1 heißen, so ist zumindest der Plan. Bei Stone Ridge weiß ich es immer noch nicht. Hm. Vielleicht ist auch einfach an mir vorbeigegangen. Ob die dann 9.0 heißen oder 8.1, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls werden die was dieses Thema anbelangt, ähm, tatsächlich den Grenzübertritt automatisch erfassen. Ja, ja. Aber zum Beispiel, also ich gehe ganz stark davon aus, dass die, die morgendliche und die abendliche Eingabe ähm, weiterhin durch eine manuelle Bestätigung stattfinden muss. Ja. ja, Also da haben wir ja auch immer dieses Thema, wo bin ich, Eingabe Land sozusagen, ist ja äh, hauptsächlich so morgens und abends äh, oder schon länger äh, zu diesen Zeitpunkten und ja, da muss ich dem Fahrtenschreiber ja ein Signal geben, nein, ich will jetzt meinen Arbeitstag bedienen und jetzt möchte ich ihn beenden. Ja, deshalb denke ich mal, wird es da weiterhin bei einer manuellen Eingabe bleiben. Aber tatsächlich, die Grenzübertritte sollen dann bei allen Herstellern ähm,
1: automatisch funktionieren. Okay. Gibt es soweit noch Fragen?
0: Ja, ich habe einen, einen Kommentar. Das ist aber eigentlich eine Frage versteckt. Der Jürgen Fortenbacher, immerhin hat VDO für den neuen Timeout nur 16 Jahre gebraucht. Da ist etwas Ironie im Spiel. Wieso ja. dauern denn solche Entwicklungsphasen so lange? Ist es technisch so eine Herausforderung oder macht man nur das Nötigste, was gerade bestimmt wird? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was erzählen, Götz.
3: Also, man muss ja sehen, diese. diese Zeitschienen, die da dahinter stecken hinter so einem Fahrtenschreiber, die sind super knapp bemessen. Also wir haben jetzt eine zugrunde liegende Durchführungsverordnung für diese zweite Version des digitalen Fahr also des intelligenten Fahrtenschreibers. Und ähm, die Tachohersteller sind richtig am Rödeln innerhalb dieser 18-24 Monate zwischen der Veröffentlichung von so einer Rechtsgrundlage und dem Zeitpunkt, dann, da muss ja der Fahrtenschreiber, der neue, schon an die OEMs ans Band ausgeliefert werden. Ja, Also die verheizen da regelrecht ihre Mitarbeiter, um diesen Zeitfenster, dieses Zeitfenster einhalten zu können. Und das bedeutet eben, dass ähm, für den Fahrtenschreiber mit diesem Release-Stand dann eben nur die gesetzlichen Anforderungen umgesetzt sind. Und dann haben wir eben das Problem, würde man sich natürlich sehr vieles wünschen, was der Fahrtenschreiber können soll. Ja? Also eigentlich das heutige Thema des manuellen Nachtrags, äh, wie kompliziert das Ganze ist und, und was der Fahrer da alles machen muss. Und diese Hardware, die er da bedienen muss, das würde man sich ja alles wesentlich bedienungsfreundlicher vorstellen. Wenn man sich allein mal überlegt, dass wir seit vielen, vielen Jahren äh, Smartphones benutzen, da fragt man sich schon, warum haben wir eigentlich ein Gerät, das hat eine Rückwärts-Taste und eine Pfeiltaste nach oben und nach unten und eine OK-Taste okay und, und ist ähm, ja, Standalone abgekapselt von seiner Umwelt. Vorhin hat man es ja auch schon, wo ist die Kommunikation? Ja, ähm, wir haben dieses europäische Sicherheitsprodukt, da kann ich nicht einfach mal links und rechts tun und lassen, was ich möchte. Das soll jetzt nicht diese ja, durchaus berechtigte Kritik ähm, abmildern, aber man muss da in gewisser Weise schon Verständnis auch haben für die Taro-Hersteller, die da mit den gleichen Problemen kämpfen, wie auch alle Anwender, mit diesen furchtbaren Rechtsgrundlagen, die unglaublich uneindeutig sind. Und da für den Preis, den die OEMs am Ende für so einen Fahrtenschreiber bezahlen, ein gutes Produkt hinzustellen, ist schon eine große Herausforderung. Also okay. Wünsche, Wünsche haben da viele und ich denke auch, mit der neuen Version, ähm, die ist ja dann auch kommunikativer. Die hat eine Bluetooth-Schnittstelle ähm, automatisch mit drin. Ähm, da wird die Verbindung zu einem Handy wesentlich einfacher sein als heute, wo ich ja Zusatzhardware brauche, etc. Also da wird sich perspektivisch was verbessern, sagen wir es mal so.
1: Aber du kannst doch heute schon... Äh irgendwo in der Kneipe sitzen, im Restaurant und über dein Handy deine, deine Lenk- und Ruhezeiten abrufen, oder?
3: Wenn du die Zusatzhard- und Software hast. Ja? Okay. An sich hast du deinen Fahrtenschreiber und deinen Finger und deine Fahrerkarte. Und da passiert
1: in der Beutzen überhaupt nichts. Gut. Ja, hast du noch eine Frage an den Nein. Nein, nein, alles, alles, alles gut im Moment. Dann habe ich noch eine Frage zu klären, weil wir haben ja immer noch das Thema mit vielen Fahrern, gebietsfremden Fahrern, wie sie so schön heißen, die äh, dann aus anderen Ländern nach Deutschland kommen oder Belgien und dort ihren LKW übernehmen, zum Beispiel auf so einem Parkplatz wie in Lichtenbusch im Hintergrund. Und diese Anreise, das ist Artikel 9, Absatz 3 oder 2, ja, sowohl als auch. Ja, genau. Der muss, der muss ja nachgetragen werden. So, jetzt vielleicht noch mal ganz kurz, äh, was muss welcher Fahrer zu welchem Zeitpunkt nachtragen? Der Fahrer, der den Kleinbus fährt, muss was nachtragen? Der Fahrer, der im Kleinbus mitfährt, muss was nachtragen? Und warum wird das Ganze nicht wirklich kontrolliert? Mhm.
3: Ähm wir haben es vorhin ein bisschen versäumt, vielleicht nochmal auf, auf den Grundstruktur einzugehen. Der Jörg hat es schon ansatzweise erklärt, ich komme ans Fahrzeug und dann, was passiert eigentlich dann? Und das vielleicht vorab nochmal, es ist auch gesetzlich geregelt, dass ich, wenn ich das Fahrzeug übernehme, also ab dem Moment, wo ich Zugriff auf das Fahrzeug habe, muss ich meine Fahrerkarte stecken. Und da wäre es äh, schon mal wichtig, auch dass die Fahrer sich insoweit richtig verhalten, dass sie erst mal auf Arbeitszeit umstellen. Also diese Taste 1 so lange drücken, bis da die gekreuzten Hämmerchen stehen und dann erst die Karte stecken. Ja, das wäre, da würde sich ein professioneller Fahrer durchaus zeichnen, wenn er das so machen würde. Ja, und dann macht er seinen Nachtrag. Da sprechen wir jetzt gleich noch drüber, über die Anreisegeschichten. Und wenn er den Nachtrag beendet hat, dann erst kann er sozusagen übergehen und seine Abfahrtskontrolle machen. Weil, wie gesagt, sobald ich das Fahrzeug übernehme, muss ich erstmal die Fahrerkarte stecken. Also, was will ich damit zum Ausdruck bringen? Im Regelfall kann ich eine Abfahrtskontrolle nicht nachtragen. Ja, weil sonst, ich muss ja erstmal beim Fahrzeug sein, um eine Abfahrtskontrolle machen zu können. Aber da mir der Gesetzgeber sagt, nein, du musst erst die Fahrerkarte stecken, ist das der Step 1. Ja? Das heißt, die, die Abfahrtskontrolle muss bei gesteckter Fahrerkarte äh, auf Arbeitszeit durchgeführt werden. Es gibt Einzelfälle, wo ich vielleicht schon Ladungssicherung mache am Fahrzeug, am Anhänger, am Trailer und da schon mal meine Abfahrtskontrolle gemacht habe, was den Trailer anbelangt, bevor meine Sattelzugmaschine ums Eck gefahren wird. Aber das sind sicherlich Sonderfälle. Also das nochmal zum Grundsatz. Und ähm, diese Anreise zum Fahrzeug, da werden wir sicherlich äh, detaillierter drauf eingehen in der nächsten Folge. Aber was den Nachtrag anbelangt, ist es so. Grundsätzlich, wenn ich das Fahrzeug nicht an dem Betriebsstandort, dem ich normalerweise zugeordnet bin, übernehme, also da, wo ich üblicherweise meinen Arbeitstag beginne und beende, sondern wenn ich das Fahrzeug woanders übernehme oder zurücklasse und dann eben noch eine, eine Strecke zu überwinden habe oder für die Anreise überwunden habe. Wenn ich da selber gefahren bin mit einem Pkw zum Beispiel, also sagen wir mal mit einem Kraftfahrzeug, dann muss ich diese Anreisezeit als Arbeitszeit erfassen. Also zwischen meiner Wohnung oder halt meinem Aufenthaltsort, wo ich die Ruhezeit verbracht habe und der Ankunft an dem Fahrzeug dieser Zeitraum wäre dann als Arbeitszeit zu erfassen. So steht es auch im Gesetz, also in der Verordnung. Und dann gibt es aber noch eine Leitlinie der EU-Kommission, die sich auch mit diesem Thema befasst und die ja, formuliert es etwas verklausuliert, dass es nicht immer unbedingt Arbeitszeit sein muss, die dafür anfällt, für diese Reisezeit, sondern wenn ich gefahren werde, also wenn ich nicht aktiv am Verkehr teilnehme, sondern zum Fenster rausgucken kann oder die Augen zumachen kann während des Transfers, dann könnte es auch als Bereitschaftszeit erfasst werden.
1: Mhm. So welchen, ist die welchen,
3: grundsätzliche Regelung für welchen, straßengebundene Kraftfahrzeuge, um es mal so zu
1: sagen. Ja, welchen Unterschied hat das nachher in der, in der Schichtzeit und in der äh, Gesamtwoche? Denn ob ich jetzt arbeite oder Bereitschaft, das ist ja auch dann ein Unterschied.
2: Ja, ähm, also es ist ja so, wenn ich jetzt äh, als Beispiel, wenn ich drei Stunden mit dem Bus durch die Gegend oder selber halt mit dem Fahrzeug äh, zu meinem LKW fahre, der irgendwo bei einem Kunden am Wochenende steht, dann habe ich im Grunde drei Stunden Arbeit, die ich nachtragen muss. Und diese Arbeitszeit würde natürlich von meiner Tageslenkzeit schon mal abgezogen werden. Also ich könnte an dem Tag dann zum Beispiel keine zehn oder, oder beziehungsweise neun Stunden mehr fahren, sondern maximal noch sieben. Es ist wird halt, äh, Arbeitszeit mit nachgetragen. Wenn ich mit dem Bus gefahren werde, ähm, wie der Götz dann schon sagt, und ich kann es als Bereitschaftszeit, äh, nachtragen ist es zumindest schon mal keine Arbeitszeit. Und wo gemerkt, es ist nur, ähm, wenn mein Fahrzeug nicht am Betriebshof steht. Wenn ich jetzt drei Stunden zu meiner Firma hinfahre, weil ich dort, weil ich da einfach arbeite äh, und nehme das Auto auf dem Betriebshof auf, dann ist es, äh, dann brauche ich es nicht nachtragen, weil es ist mein Arbeitsweg ja. ganz normal. Und hat der Gesetzgeber eindeutig gesagt, wenn ich drei Stunden zu meiner Arbeit fahren will, ist das mein Bier, da kann keiner was für. Genau. Und
1: jetzt die letzte Frage für die vielen Fahrer, das werden ja immer mehr, die ihren Lkw mit nach Hause nehmen. Und die gehen, okay, wenn sie aus der Haustür direkt vor die, vor die Garagen einfahrt, dann steht der 40-Tonner, dann ist das kein Problem. Aber selbst wenn er mit dem Fahrrad dann hinfährt, kam neulich tatsächlich von einem, Experten aus der Tachobranche beziehungsweise der Tacho-Lehrbranche: Die Frage muss dann auch die, Fahr die Anreise im Fahrrad, dass ich dann auf Tour mitnehme, muss das auch äh, nachgetragen werden?
3: Ja, also das ist ähm, insoweit nicht eindeutig zu beantworten, als der Gesetzgeber nur Fahrzeuge anspricht und Fahrzeuge sind im Regelfall, wenn sie in einem gesetzlichen Kontext dargestellt werden, sogenannte Kraftfahrzeuge. Der Gesetzgeber hat ganz vieles nicht geregelt. Wir könnten das ja auch auf die Spitze treiben und sagen, ich fliege zu meinem Fahrzeug. Das hat er auch nicht geregelt. Ja? Also er hat nur einen begrenzten Umfang an Verkehrsmitteln genannt. Und das sind eben, äh, weil du vorhin Absatz 2 und 3 angesprochen hast, also es gibt eine Regelung für Fähren und Züge, in denen ich Zugang habe zu einer Schlafmöglichkeit, um es mal ganz allgemein zu nennen, dann könnte eine solche Anreise äh, auch der, der Fahrtunterbrechung oder der Ruhezeit zugeschlagen werden, wobei das auch wieder nicht fertig gedacht ist, weil ich muss ja irgendwie zu der Fähre kommen oder zu dem Zug, ja? da muss ich wieder Fahrrad fahren oder Tretroller oder Tandem oder Fliegen oder was auch immer. Ja, also es ist nicht konsistent durchreglementiert ähm, wie wir ja gemerkt haben, ist die ganze Regelung nicht konsistent durchreglementiert, weil wenn der Jörg sagt, ich suche mir einen Arbeitgeber, drei Stunden entfernt, ähm, dann ist es Freizeit, genauso ist es bei unserem Arbeitnehmer aus Serbien Freizeit, wenn er ins Ruhrgebiet anreist, äh, 26 Stunden lang, aber wenn der LKW dann äh, drei Straßenecken weiter steht, dann wird es plötzlich zur Arbeitszeit oder Bereitschaftszeit ja. ähm, und dann, das brauche ich ja auch niemandem erzählen, jeder, der schon mal Großkontrollen oder Kontrollen miterlebt hat, als, als stiller Beobachter. Ähm, und du, Jan, strebst ja an, äh, Supervisor zu werden für, für Kontrollen. Scout. Ähm, Scout, ja. Also, wenn man Kontrollbeamte fragt, ja, haben sie jetzt mal kontrolliert, wie der zu seinem Fahrzeug kam? Wieso? Warum soll ich das kontrollieren? <lacht> Wieso interessiert mich das? Ja, das sind jetzt natürlich Informationen, die durch diese GPS-Ortspunkte, die da gesetzt werden, die sind ja wesentlich leichter nachzuvollziehen. Aber es ist ein Ermittlungsaufwand. Ich muss ja gucken, ja, wo wohnen Sie denn? Ja, ich war gar nicht zu Hause übers Wochenende, sondern ich war bei meiner Bekanntschaft, äh, habe auf der Couch geschlafen. Ja, wo denn? Ja, muss ich Ihnen das sagen? Also das ist ein ganz komplexes Thema. Äh, wir sind wieder an dem Punkt, wenn der Fahrer nicht möchte, dass die Ordnungswidrigkeit äh, geahndet wird, dann hat er Mittel und Wege durch Schweigen es zu umgehen. Und eine kleine Thematik noch am Rande, die äh, vorhin noch nicht angesprochen wurde. Also es geht ja um Arbeitnehmerschutzvorschriften. Und dieser Artikel 9 ist ja ein ganz tolles Mittel eigentlich von, vom Grunde her, um den Arbeitnehmerschutz hochzuhalten. Weil wir eben sagen, wenn er anreist zum Fahrzeug oder von dort zurückreist, gehört es noch zu seiner Schichtzeit. Und das ist auch der Punkt. Ähm, den, den Jörg jetzt vorhin nicht angesprochen hat. Also wenn er, lenkt, wenn er selber fährt, ist es Arbeitszeit, dann ist es praktisch, dann zählt es hart. Aber wenn er daneben sitzt und so ein Fenster rausguckt und Bereitschaftszeit aufzeichnet, dann zählt es insoweit weich, als schon seine Stichzeit läuft. Ja? Ja, also er ist stimmt, morgens ja. eingestartet in den Tag mit einer Bereitschaftszeit oder er beendet diesen Arbeitstag mit einer Bereitschaftszeit und die zählt dann aber schon, in jene ominösen 13 beziehungsweise 15 Stunden. Also insoweit, die, die Regelung schafft es schon, ein Schutzniveau herzustellen, aber halt mehr auf dem Papier als in der Praxis, leider.
0: Gut. Gibt es noch Fragen, Christina? Nein, also es wird zugeschaut und ich habe eine neue Funktion äh, gerade entdeckt, dass man jemand tatsächlich aus den Facebook-Kommentaren direkt als Überraschungsgast reinholen könnte. Äh, ich war mal mutig <lacht> und habe mal ein paar Anfragen rausgeschickt, aber mal schauen, das werden wir mal beim nächsten Mal noch ein bisschen forcieren. Äh, nein, äh, Fragen sonst nicht, äh, stabile gut. Zuschauerzahl, das Interesse ist da,
1: das ist das gut. Das ist schön. Dann kommen wir jetzt zu dem Thema, was bringt die Zukunft? Götz, du hast es ja schon angedeutet, äh, ab August 2023 kommt die neue Version des ja. äh, bei Neufahrzeugen. Bei Neufahrzeugen. Und die genau. müssen alle bis zwei Jahre später müssen alle ausgestattet sein. Äh, genau, also Jörg zum Beispiel,
3: wenn er sein Fahrzeug noch weiterfährt, äh, über das Jahr 23 hinaus, muss dann bis zum Ende des Jahres 24 umgerüstet worden sein. Und ähm, selbst der Kollege, der jetzt das neue Fahrzeug hat, ähm, das da seit vier Wochen erst bei euch unterwegs ist, der muss dann bis zum Sommer '25 wieder ein Update bekommen. Also nicht ein Update, sondern der muss einen physischen Tausch des Fahrtenschreibers auch erleben auf diese Version 2. Also ab Sommer '25 müssen dann alle wirklich, äh, also im grenzüberschreitenden Verkehr, alle, die äh, da unterwegs sind, brauchen dann die neueste Version des Fahrtenschreibers und ja wir hatten es angesprochen der hat ein paar Kleinigkeiten die dann wieder besser werden für die Fahrer also das Grenzübertritt erfassen ähm, und, und zurzeit heiß diskutiertes Thema auch bei den Herstellern ist die Umsetzung der Anforderung dass B und Entladung beziehungsweise gleichzeitige B Be und Entladung äh, erfasst werden kann ja, also der Fahrtenschreiber muss das können der Fahrer muss es zurzeit von den Rechtsgrundlagen her nicht tun, wenn es dann 2023 ist, Mitte 2023, und er so ein neues Fahrzeug hat. Kann zwar sein Fahrtenschreiber das tun, aber es steht nirgends im Gesetz, dass der Fahrer das auch erfassen muss. Moment, was muss ähm, er nicht erfassen? Ja, diese B- und Entladungen.
1: Aber der muss es doch erfassen.
3: Der muss Nein, doch... Es hat, man hat es vergessen. Im Trilog Ach. hat man zwar festgeschrieben, dass der Kartenschreiber diese Funktion haben muss und äh, zumindest bei VDO weiß man auch mittlerweile, wo man sie findet im Menü in Zukunft, aber es steht halt, das ist ja immer, wir brauchen ja eine Bestimmtheit in den Vorschriften, irgendwo muss ja drinstehen, der Fahrer muss, ja, wir haben ja heute darüber geredet, dass der Fahrer das Land erfassen muss bei Arbeitsbeginn und bei Arbeitsende und beim Grenzübertritt muss er es erfassen, aber es muss im Gesetz stehen, in der Verordnung, dass er E- und Entladung erfassen muss. Und das hat man vergessen, das reinzuschreiben. Ja, und jetzt gucken wir mal, wo wir, wo wir mit dem Thema
1: hinkommen, wenn es dann soweit ist. Aber ich denke, das ist das große Thema, was wir auch nächste Folge besprechen: dass der Fahrer, wenn er ablädt, im Prinzip ja diese Arbeitszeit als Arbeit auch äh, im Tacho
2: ja, zu Beginn der Arbeit
1: entsprechend Das ist das eine. Genau. Also,
2: bis jetzt ist es ja eigentlich so vom, vom rechtlichen her, wenn ich am B- oder Entladen bin, muss ich den Tacho ja eigentlich auch auf, äh, auf Arbeit stehen haben. Also im Grunde das heißt ja. mache ich es ja eigentlich dann schon. Also dann ist, wird eigentlich nur erweitert um wirkliches B- und Entladen, ob das dann für den Gesetzgeber interessant ist. Aber dann haben wir demnächst also ein Tacho, wo dann ja, eine ganze Kette an Symbolen oder Eingabemöglichkeiten mehr da ist. Da bin ich mal gespannt, wie da die Leute am votieren sein werden.
3: Ja, also das vielleicht noch als Ausblick in die Zukunft. Es wird keine extra Taste geben. Ja? Wir hatten ja auch schon mal spekuliert über das europa oder so, das dann noch auftaucht als Zusatztaste. <lacht> Nein, man wird ins Menü reingehen müssen. Und dort gibt es dann, also die, die Piktogramme sind schon in der Rechtsgrundlage beschrieben wie das aussieht, wenn ich ein, ein Gut zulade oder einen Menschen zulade, wie das Ganze dann ab, abgebildet wird von der Symbolik her. Ähm, ja, aber was steckt dahinter? Wir haben jetzt Kabotagevorschriften die eigentlich unverändert sind, bis auf Cooling-Off und ein paar Details. Wir haben das neue Entsenderecht, das eben bei verschiedenen Transporten sagt, jetzt ist der Fahrer entsendet oder jetzt ist er nicht entsendet und dann gibt es nochmal Ausnahmen. Und dafür brauchen wir eigentlich diese Information, um Kabotage kontrollieren zu können und um das Entsenderecht kontrollieren zu können. Und jetzt ist halt die große Frage. Wir haben jetzt einen Fahrer, der ist bei einem großen Stückgutspediteur und liefert um den Kirchturm rum jeden Tag zwölf Paletten aus mit seinem 7,5 Tonner oder seinem 12 Tonner. Warum soll der Be- und Entladetätigkeiten erfassen? Oder noch schlimmer, äh, wenn wir Fahrzeuge haben im Bereich Paket, die 160 Pakete am Tag ausliefern, warum soll dieser Fahrer 160 Mal habe ein Paket entladen drücken? Wer hat da davon was? Also da müssen auch, äh, da, da wäre wirklich mal ein Fragen-Antworten-Katalog der EU-Kommission sinnvoll zu dieser Fragestellung. Und ähm, da kann man auch nur den Appell loswerden dass sich auf gesetzgeberischer Ebene man sich nochmal zusammensetzt und äh, klarstellt, was das Ganze sein soll. Weil einfach nur, weil es im Gesetz steht, B und Entladetätigkeiten erfassen, mit denen nachher kein Mensch was anfangen kann, ähm, ja, so können wir den Fahrermangel auch maximieren. Also wenn wir ja. die Leute noch mehr frusten und noch mehr mit blödem Zeug belasten, ja, wie wir es ja schon ohne Ende tun, ähm, dann braucht man wir sich wirklich nicht mehr wundern, wenn keiner den Job machen will. Super, wir kommen nur
1: langsam in die Schlussrunde. Christina, gibt es noch Fragen?
0: Ja, ähm, wir sind in 2022, aber trotzdem fragt ein Kollege nach: Was ist denn mit den Kollegen, die immer noch mit Scheibe fahren? Eins, zwei, drei. Die Fragen sind. Es ist die Nein, Frage, die Sie sehr mehrfach gehört und vielleicht einfach dazu zwei, drei Sätzchen. Ich meine, der hat auch VDO gemacht und klar, es geht um die Zukunft, aber was ist mit den Leuten?
2: Also um es mal äh, ganz einfach, normal ist wirklich, wenn ich jetzt äh, noch ein analoges Fahrzeug habe, also mit analogem Tacho, mache Freitagsfeierabend und fange Sonntagsabend wieder an, müsste ich eigentlich für den Samstag und für den Sonntag und für den Freitagabend ähm, auf der Tachoscheibe ist hinten im Grunde. Wie beim Ausdruck, äh, den ich aus dem Digitacho rausziehe, sind die 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 Felder, wo ich Lenkzeit äh, bzw. Lenkzeit arbeiten und das alles nachtragen kann. Dieses sieht aus wie das Lügen- und Betrügen-Buch. Da müsste ich eigentlich dann für den Samstag und für den Sonntag äh, 24 Stunden Pause nachtragen. Und die Tachoscheiben müsste ich dann eigentlich auch beihaben. Also das ist eigentlich, das ist der Nachtrag bei einem manuellen Tacho. Mhm.
0: Danke
3: für die so, dann also Es gibt eine tatsächliche Neuerung für die analogen Fartenschreiber. Das ähm, konnte man einfach überlesen, wenn man den, den neuen Gesetzestext nicht so äh, Stück für Stück äh, sich zu Gemüte führt. Bei Tachoscheiben war es bislang so, dass ich zu Beginn und Ende den Ort eintragen musste. Ja, also dann habe ich halt Kassel, Kassel hingeschrieben. Jetzt muss auch noch das Land erfasst werden. Also seit 20. August 2020 muss ich Kassel, Deutschland, D, hinschreiben. Das ist eine Änderung, die es da gibt. Und ähm, diejenigen, die tatsächlich noch analog fahren, denen äh, sei es geraten, es gibt eine neue Leitlinie der EU-Kommission, also das alte Instrument der, der Klarstellung, da gibt es jetzt die Leitlinie Nummer 9 oder 10, ähm, findet man auf der Webseite der Generaldirektion Mobilität und Verkehr. Und da sind sogar mit schönen Bildchen ist dargestellt, wie denn so eine Tarotscheibe auszufüllen ist, zum Beispiel beim Grenzübertritt oder morgens und abends. Also das, was Jörg angesprochen hat. Auch der Nacht, gute Nachtrag haben Sie nicht beschrieben, aber das war soweit äh, korrekt. Da kann man immer streiten, ja, wie man das richtig macht. Das ist alles gesetzgeberisch nicht hundertprozentig beschrieben. Aber ja, das vielleicht auch noch. Die analogen Fahrtenschreiber, also wenn ich ein Fahrzeug habe, mit dem ich grenzüberschreitend unterwegs bin, die sind dann auch Ende 24 erledigt. Also die müssten auch umstellen auf einen ganz neuen, intelligenten Fahrtenschreiber. Kein Mensch weiß, ob das funktioniert. Wenn ich ihn nur national einsetze, diesen, dieses Fahrzeug, dann liegt es am deutschen Gesetzgeber, ob er mir eine Nachrüstpflicht noch aufs Auge drückt. Da müssen wir mal abwarten, was Fahrpersonalgesetz und Fahrpersonalverordnung da alles enthalten, wenn sie dann mal vorliegen, was vielleicht dieses Jahr noch der Fall sein wird. Ähm, man kann da auch pessimistisch sein. Aber das, also, kann ich so ein Fahrzeug überhaupt noch lange einsetzen? Das ist auch noch eine gewisse Frage.
1: Hinter Aha. dem ganzen Thema.
0: Mhm. Am
1: Ende sich noch der
0: Nochmal ja? ganz kurz: Muss ein Scheibenfahrzeug auch 2025 äh, umgerüstet werden? Und was ist mit den Fahrzeugen, wo das gar nicht geht? Also Ende 24, 31. Dezember 2024,
3: wenn die grenzüberschreitend eingesetzt werden, müssen sie umgerüstet worden sein. Und zum zweiten Teil der Frage, es interessiert den Gesetzgeber nicht, ob das technisch funktioniert.
1: Er schreibt es einfach rein und dann guckt er, was passiert. Das betrifft aber Fahrzeuge im gewerblichen Transport. Wir haben ja viele, die haben Oldies, äh, auch der Sven Acker äh, aus der ersten Folge, der hat ja so einen alten MAN hübsch aufbereitet. Die fahren ja nicht mehr gewerblich. Da ja. gilt es dann nicht, oder? Die haben eine Ausnahme im, im Artikel 3 oder
3: 561, da haben wir für historische Fahrzeuge für Privatfahrten eine Ausnahme. Ähm, ja. Okay. Die brauchen sich jetzt erstmal keine Sorgen machen. Man muss sich das dann nochmal anschauen, wie sich Fahrpersonalgesetz
1: und Fahrpersonalverordnung entwickeln an der Stelle. Gut, das heißt, unsere All Tour vom ETM-Verlag kann auch im Solange also, es nicht Jahren grenzüberschreitend ist. Nein. Bitte? Nein, nein, Spaß. Ah. Passt. Gut. Letzter, letzter Punkt wirklich. Dann gehen wir raus aus der Sendung. Die Zeit der, ähm, jetzt komme ich nicht aufs Wort, der Mitführpflicht. Ändert sich wann von 28 auf wie viele Tage, Götz? Und was ist der Grund dafür? Äh, das ist auch der 31.
3: Dezember 2024. Und dann geht es hoch auf äh, 1 plus 56 Tage. Hintergrund ist, dass wir Regelungen haben, die sich auf einen vier- beziehungsweise acht Wochen Zeitraum beziehen. Also diese Sonderregelung im grenzüberschreitenden Güterverkehr, was die Wochenruhezeiten anbelangt, die Rückkehrrechte der Fahrer und die Rückkehrpflichten der Fahrzeuge beziehen sich auf vier beziehungsweise acht Wochen. Und ähm, um das kontrollieren zu können, bedarf es einer Ausweitung dieses äh, mitführungspflichtigen Zeitraumes. So, denke ich mal, kann man die offizielle
1: Darstellung zu dem Thema wiedergeben. Gut, ja, dann Jörg, hast du noch eine finale Frage oder noch einen Hinweis an deine Kollegen draußen im Lande?
2: Also eigentlich außer, dass man sich, wie ich das eben schon gesagt habe, für den Nachtrag die Zeit nehmen sollte und dann halt in dem Moment auch wirklich mal darauf aufpassen sollte. Sonst eigentlich zu dem Thema äh, normal nicht. Also Nachtrag ist definitiv kein Hexenwerk. Also das ist mal ganz sicher. Ja. Ja, ist
0: <lacht> Nachtrag ist kein Hexenwerk. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, es war eine stabile Zuschauerzahl. Nicht so wahnsinnig viele Fragen, aber die können ja auch gerne noch kommen. Die werden auch post danach noch beantwortet. Die nächste Tachostunde gibt es am 13. Juli. ist immer der zweite Mittwoch im Monat. Ähm, diese Tachostunde gibt es als Real Life auf Eurotransport und auch als Podcast einfach zum Mithören. Ja, herzlichen Dank an Jörg und Götz und Jan.
2: Alles klar. Ja, gerne.
0: Okay, Schön äh, okay, Schönen Abend. Danke. Bleibt gesund. <lacht> Tschüss. 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 Ja. Track Talk, der Fernfahrer-Podcast. Mit Jan Bergrath und Götz Bob.